0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano, estamos hoje fechando a semana de número 21. É isso mesmo, é o sétimo dia da semana 21. Uau, hein? Fala sério, a gente tá avançando, é muito rápido, o tempo tá passando... Aceleradamente, e hoje nós estamos então concluindo mais uma semana da nossa leitura. E para concluir essa semana, nós vamos ler hoje 1 Reis, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 3 e também 1 Coríntios, capítulo 14. Beleza? Vamos nessa? Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua vida em nós. Nós. Vivemos, respiramos e existimos por causa do Senhor. Pai, que as nossas vidas possam ser sempre, é, estar sempre buscando o Seu propósito, os Seus anseios, os Seus desejos para nós. Nós queremos viver uma vida submissa aos Teus pés, apta e desejosa de fazer a Sua vontade. Deus Pai, fala conosco no dia de hoje, nos instrua em direção ao Senhor, ao Teu querer. Enquanto a gente lê a Sua Palavra, também abre os nossos olhos, para que, além da letra, venha a revelação e vida e alimento para nós, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 2 Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Para isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige ande nos seus caminhos e obedeça a todos os seus decretos aos seus mandamentos às suas ordenanças e aos seus testemunhos conforme se acham escritos na lei de Moisés assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for e o Senhor manterá a promessa que me fez se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e Toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joab, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou seu cinto e suas sandálias. Proceda com sabedoria, com a sabedoria que você tem, e não, deixe, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem a mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o Benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que fui a Mana Maanaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo nome do Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considero inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura." Então, Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou quarenta anos em Israel, sete anos em Hebron e trinta e três anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, filho de Agite, foi até Bet-Sabe, mãe de Salomão, e lhe perguntou, «Você vem em paz?» Ele lhe respondeu, «Sim». E acrescentou, «Tenho algo a dizer». Ela disse, «Fale». «Você sabe», disse ele, «que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado». Ela disse, «Fale». Então ele prosseguiu, «Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a Sunamita Abizag como mulher». — Pois ele não deixará de atender você. — Está bem, respondeu Betseba, falarei com o rei em seu favor. Quando Betseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no trono e mandou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. — Tenho um pequeno pedido para fazer a você, disse ela. — Não me deixe de atender. O rei respondeu. Faça o pedido, minha mãe, não o deixarei de atender. Então ela disse, Dê a Sunamita Abizag por mulher ao seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe, Por que você pede somente a Sunamita Abisague para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia, afinal ele é meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que meu Deus me castigue com todo rigor se isso que Adonias falou não lhe custar a própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai Davi e, conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu a ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias." Ao sacerdote Abiatar o rei ordenou Vá para Anatote Para as tuas terras Você merece morrer Mas hoje eu não o matarei Pois você carregou a arca do soberano O Senhor diante de Davi Meu pai e partilhou de todas As aflições dele Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio Do Senhor cumprindo a palavra que o Senhor Tinha dito em Siló A respeito da família de Eli Quando a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias ainda que não com Absalão ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar então Salomão ordenou a Benaia filho de Joiada, de Joiada vá matá-lo então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe o rei ordena que saia não, respondeu ele Vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joab. Então o rei ordenou a Benaia: Faça o que lhe diz. Mate-o e sepulte-o. E assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joab derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou dois homens mais justos e melhores do que ele sem o conhecimento de meu pai Davi e os matou à espada. Os dois homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre, mas que a paz do Senhor esteja para, sempre, estava, esteja para sempre sobre Davi, sobre seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joab e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para comandar o exército e os sacerdotes Adoc no lugar de Abiatá. Depois o rei mandou chamar-se Mei e lhe ordenou. Construa para você uma casa em Jerusalém, você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que você sair e atravessar o vale do Cedron, você será morto e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei, a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas três anos depois, dois escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gat. Alguém contou a Simei, seus escravos estão em Gat. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gat, procurar seus escravos. E de lá, Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gat e, voltando a Jerusalém, e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou, eu não o fiz jurar pelo nome do Senhor ou pelo Senhor e o adverti, no dia em que for para qualquer outro lugar esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu, Esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? E acrescentou, No seu coração você sabe quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça, mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu a ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e o matasse. Assim, o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. 1 Reis, capítulo 3 Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, que, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, «Peça-me o que quiser e eu darei a você». Salomão respondeu, «Tu foste muito bondoso para com, meu servo, para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração». Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta em seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este, grande, este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor, pois por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus mandamentos e decretos, eu, assim como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida na terra. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se na presença da Arca da Aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei a luz a um filho e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer meu filho, essa mulher também deu a luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém em casa. Certa noite essa mulher se deitou sobre meu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho a quem eu dera luz. A outra mulher disse, Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o um rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava viva, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, diz, porém, disse, não será nem minha nem sua, cortem-a no meio. Então o rei deu seu veredito, não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Uau, glória a Deus, esse texto é, é lindo. Mais uma vez a palavra de Deus se revelando a nós. E aqui a gente tem o pedido de Salomão. É lindo ver como Deus honrou a humildade do pedido de Salomão, número um. Não foi atrás de bênçãos, não foi atrás de glória para si, não foi atrás de riquezas, vida longa. Mas Salomão sabia que ele precisava do Senhor, de Deus, para governar seu povo. E aí ele falou: Deus, eu preciso de sabedoria sabedoria gente, isso é uma coisa linda porque lá na frente na palavra de Deus nós vamos aprender que se eu e você pedimos sabedoria Deus dá deliberadamente Ele dá com alegria sabe, a sabedoria é algo que Deus gosta de dar e quando ele viu esse pedido de Salomão ele prontamente atendeu ele liberou sobre ele a sabedoria mas não foi só isso e também abençoou Salomão com riquezas, com prosperidade, com fama. E a fama de Salomão se espalhou pela terra, como a gente vai continuar lendo aqui na continuidade do livro de Reis. Peça ao Senhor por sabedoria, ele dá deliberadamente as que pedem. E eu tenho certeza que você, sendo sábio, vai ser uma pessoa fiel a Deus, vai ser uma pessoa que segue aquilo que ele fala, vai ser uma pessoa que obedece os mandamentos dele e vai julgar e vai viver uma vida justa sobre a face da terra. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala em mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmão, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que eu leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito, vocês estão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que, pessoa, para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. Irmãos, não deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei... Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiro falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem. E não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos de seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus exclamando, Deus realmente está entre vocês. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está, sendo, que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar cada um, por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a casa palavra de Deus originou-se entre vocês, são vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que a profeta ou espiritual reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui tem uma frase aqui no meio do texto que fala assim, ó, pois vocês todos podem profetizar. Eu acho isso lindo e fundamental para o nosso entendimento, para a nossa vida. Deus nos deu a capacidade, o dom de profecia através do seu Espírito. E eu e você, para começar, somos os primeiros profetas sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas. E eu quero perguntar para você o que você tem declarado a seu respeito. Profetizar significa declarar, significa falar, significa proferir uma palavra visando edificação, visando crescimento, visando é, é, trazer diferença, fazer diferença, trazer é, edificação para a vida de alguém, para a sua própria vida ou para a vida de alguém. E eu quero perguntar para você, você, eu quero dizer para você, aliás, você é o primeiro profeta sobre a sua vida. O que você tem declarado a respeito de si mesmo? Quais são as coisas que você libera sobre a sua vida? E a seguir sobre a sua família? A seguir sobre aqueles que estão próximos de você? E aqui Paulo descreve muito bem como eu e você devemos agir na igreja. Sabe como eu e você podemos abençoar pessoas? Meu desafio para você é que todo dia, todos os dias na sua vida, você profira ou profetize palavras de bênção sobre no mínimo uma pessoa. A começar em você e mais alguém. Mais uma pessoa na sua vida, no seu dia, tem que ser abençoada por uma palavra de bênção que você libera. Uma palavra de declaração, uma palavra que toca a vida, declare vida. Sabe, eu e você vivemos num mundo quebrado e nós olhamos ao redor e nós vemos cultura de cancelamento, nós vemos cultura de é, desprezo um pelo outro, uma cultura onde os extremos hoje estão é, extremamente expostos e aparecendo e você é A, se você é de A você não é benquisto, se você é B você não é benquisto. Sabe, derruba essas muralhas e começa a declarar vida sobre o próximo começa a declarar o amor de Deus começa a profetizar e eu quero desafiar você a todo dia todo dia pelo menos uma pessoa ao teu redor seja atingida ou seja abençoada pelas palavras e pelas profecias que você vai liberar profetize ou profira palavras de bênção sobre alguém todo dia na sua vida porque todos podem profetizar que Deus abençoe você, tenha um grande dia e até amanhã.